1: In nostra compagnia c'è Alessandro, che presenta il suo ultimo romanzo horror, Paura nella città dei rabbiosi. Accomodati, preparati un drink e buon ascolto.
2: Buonasera italiani, eccoci qua, siamo in diretta quest'oggi, martedì 8 novembre e lo facciamo da vari punti d'Italia. Ovviamente non possono mancare i soliti, vecchi, cari problemi audio, ma noi ce ne freghiamo e continuiamo, tiriamo dritti avanti. Ci ritroviamo qui questa sera, senza nome, senza un programma, siamo qui io, Fangala e Giorgio, dopo tanto, tanto, tanto tempo. Siamo tre soci, tre speaker, ma uno di noi si differenzia per una cosa, scrive. E non stiamo parlando di Giorgio che scrive poesie Ma stiamo eh, parlando di Fangala Che si cimenta a scrivere romanzi horror E in que- quindi questa sera ci ritroviamo qui a presentare questo suo- questa sua nuova opera Quindi buonasera signor Fangala Ciao Alan, buonasera E comunque è mercoledì 8 eh. Perché? Che cazzo Accentua. ho detto io? Giusto per iniziare Adesso bene è
3: martedì 8
2: allora, sono stanco da tanto tempo e in più abbiamo G2 che lo vedo muto e ancora non ci ha salutato nemmeno, G2
4: Buonasera ragazzi, eccomi, stavo aspettando
2: no, già, il già. mio momento Fattanza in abbondanza proprio, ciao ragazzi Allora... Fratello G2, iniziamo da lei che questa sera ci dividiamo la la conduzione di questa intervista come la va e da dove trasmette lei? Innanzitutto
4: è un piacere ritrovarci, tra l'altro noi tre che in passato già abbiamo presentato quella che era la prima opera possiamo dire di Alessandro ormai sono passati diversi Eh... anni, se non sbaglio tre tre tutti mi pare eh?
2: sì, sì assolutamente 3. sì tre anni era far from dead se non ricordo male yes
4: yes yes yeah.
2: e... e
4: quindi eh. adesso ci ritroviamo da Roma rispetto a tre anni fa che ero a Milano adesso trasmettiamo da, dalla capitale quindi
2: Quanti ho spammato un
4: po' nei gruppi romani quindi spero che qualche radioascoltatore della capitale
2: Qualche capitolino...
4: Sentire, qualche
2: capitolino, sì. Mentre il signor Fangalla trasmette sempre, da... Sempre da potenza, dove fa un freddo
3: cane e è arrivato l'inverno all'improvviso.
2: Ma direi che anche il clima è giusto, no? Pensando a ciò che andremo a discutere fra poco, no? Vabbè, sì, ci sta ci sta
3: ma non mi aspettavo tutto questo freddo così da un momento all'altro
2: anche perché comunque non mi sembra che pure io sono leggenda sia stato ambientato ambientato nel mese di agosto e che stavano in costume quindi eh, diciamo che tutto torna allora perfetto siamo qua Fangala, ricordiamoci chi è il buon Fangala parlaci ancora una volta di te per i nostri nuovi ascoltatori che si sono appena collegati e che non ci conoscono non ti conoscono
3: allora dico non il mio nome da speaker ma il mio vero sono Alessandro Falanga e vale anche come marchetta per la vendita dei libri e sono uno speaker di Radio Scream Italia Scrivo da O meglio, pubblico libri da circa tre anni, ho pubblicato eh, questo, Paura nella città dei rabbiosi, il mio terzo romanzo, e in più c'è stata una raccolta di racconti due anni fa, e in più tantissimi racconti sono stati selezionati e pubblicati su diverse antologie, dal 2020 a oggi, e continuano, e da poco... Sono entrato anche a far parte di un progetto letterario indipendente, sempre horror, che non rivelo ancora perché a breve si saprà, eh, sia con un racconto che eh, con una rivista letteraria, sempre di racconti e recensioni.
2: Insomma, ci teniamo impegnati proprio perché qui non ci facciamo mancare nulla, no? ma eh, esatto. poco fa dicevi che eh, era il tuo terzo racconto vogliamo ricordare il primo era Far From Dead che abbiamo presentato anche qui in radio il secondo qual era?
3: secondo chi non terrorizza si ammala di terrore che, eh, la prim- è ambienta- per la prima volta c'è stata un'ambientazione italiana e poi c'è stata la raccolta di racconti bolidi e poi infine eh, paura nella città dei rabbiosi
2: Allora. Eh, fermo restando un attimo sulle cose che hai appena detto quindi questa me- mini presentazione io essendo un informatico caro Alessandro ti dirò ho fatto delle cer- ricerche su internet per scoprire al meglio chi fosse eh, Alessandro Falanga e ho trovato 5 punti interessanti sei curioso di saperli
3: Curiosissimo, curiosissimo.
2: Allora, diciamo che Alessandro Falanga, ok, che nasce uh, a potenza, ma questo non ce ne frega perché il signor Alessandro Falanga ha dei super poteri. Lo sapevi? Ah, no,
3: a no, questo no.
2: Sì, allora e non ale... sono
3: neanche la tua potenza, eh. <ride>
2: Da cosa la Votas? Se... <ride> Ovviamente non sono notizie giuste da ogni lato. Non sono notizie giuste. Allora, iniziamo <ride> dal quinto dal quarto superpotere eh, innesca dei fumi per ricreare l'ambiente in cui svolgerà il suo, pro- il suo prossimo romanzo. Ti trovi?
3: Eh, beh, no, non, non posso fumare in casa. Attenzione! <ride> sta, è arrivato il divieto. Attenzione! Poi! Attenzione!
2: Eh, l'altro punto, è, eh, l'altro superpotere è il teletrasporto, che sei capace però di teletrasportarti soltanto in luoghi in cui sono girati film comici. Eh, teletrasporto istantaneo ma solo in luoghi lucani in cui non sono stati girati film per trarre ispirazione al tuo, ai tuoi romanzi Ti trovi? Eh, sì, abbastanza, <ride> dai <ride> okay. poi abbiamo l'invisibilità a comando ma solo quando balla la macarena Eh questo l'ho visto al tuo matrimonio (ride) puoi diventare eh, invisibile a comando solo ballando la macarena contemporaneamente permettendoti così di studiare l'essere umano l'essere umano ai fini dei tuoi racconti perché tu osservi senza farti notare visto, visto, ti conosco Eh. e poi c'è l'ultimo che è il più bello e questo lo consiglio a Giorgio che poco prima che ci siamo collegati mi diceva che eh, era alquanto come dire, distrutto giusto Giorgio, mi confermi?
4: sempre, sempre
2: sempre, <ride> fattanza <ride> fattanza e allora ti consiglio di eh, usare il superpotere di ecce- per eccellenza di Alessandro che i suoi manoscritti possono guarire le ferite Se qualcuno si fa male e il manoscritto è vicino basta sfregare le pagine sul punto dolente e la la ferita guarirà magicamente o diventa zombie.
3: Ci ci sono scritte le le istruzioni per l'uso tipo i libri di Maccio Capatonda sulla prima pagina.
2: (ride) E molti effetti collaterali. Ora... Il, il, la, le mie cose serie le ho dette, quindi inizierei a fare l'intervista in modo serioso, passando la parola a Gitto.
4: Addirittura serioso. No, no, manteniamo sempre un clima molto scialla, come si dice qui a Roma. Oh, no, io no. Chi, chiaramente ho avuto modo un po' diciamo, per vie traverse di, di leggere l'opera di Alessandro e. Oltre ad avergli fatto un po' i complimenti in privato, volevo creare un po' l'atmosfera giusta affinché anche altri radioascoltatori si avvicinino al libro di Alessandro e quindi ne taggano diciamo, beneficio sotto ogni punto di vista. Quindi diciamo, partirei con una domanda abbastanza così per rompere il ghiaccio, appunto che riguarda un po' l'idea di come sia nata un po' la storia di... Paura nella città dei rabbiosi e quali diciamo, sono state un po' le due fonti di, di ispirazione.
3: Allora, Paura nella città dei rabbiosi è nato nel febbraio 2022. Stavamo... Da poco stavamo uscendo piano piano dal, eh, dal periodo pandemico più pesante, è nato da due riflessioni la prima è praticamente ripresa da quel motto che ci continuavamo a raccontare durante il lockdown ne usciremo migliori Eh, a dire la verità in quel periodo eh, già iniziavo a capire che eh, ne siamo usciti peggiori molto più incazzati e spesso la rabbia era, si diffondeva senza un preciso motivo. Era solo una rabbia repressa che si, si stava scatenando. Il secondo motivo, eh, che nasce sempre dall'osservazione del, di, della realtà che vivevo allora, eh, praticamente era eh, sempre uscendo da quel periodo tragico, praticamente noi, siamo, noi tutti quanti, un po' tutti quanti, siamo stati scagliati verso una realtà che era totalmente diversa da prima, non avevamo più punti di riferimento, però ci continuavano a dire che eh, ci dovevamo buttare, dovevamo tornare come prima, senza avere comunque le certezze che avevamo prima. Da, questo, da tutto questo e quindi dall'osservazione della quotidianità, è nato paura nella città dei rabbiosi che si è sviluppato poi eh, in un romanzo breve a tutti gli effetti sorto nel giro di un mesetto circa non, eh, non in tanto tempo non ci ho messo tanto tempo per per scriverlo
4: a questo proposito volevo anche chiederti una cosa riguardante proprio il significato di rabbiosi quindi diciamo Il significato del titolo del libro racchiude un po' in questa parola rabbioso, diciamo un po' lo stato d'animo, immagino, delle delle persone in questo scenario, possiamo dire post-apocalittico per quanto riguarda eh, il libro, ma magari è uno scenario appunto post-pandemico per quanto riguarda invece l'aspetto della vita reale, quindi usciti da da questa famosa pandemia. Ecco, il, il titolo del libro che appunto racchiude questa parola rabbioso è... Anche, una, cioè anche sintomo del, del flusso che hai avuto anche tu nello scrivere questo libro, è stato un libro scritto in maniera molto tranquilla o comunque con una certa rabbia?
3: Allora ti dirò, sono sincero, è stato scritto con una certa rabbia perché il periodo non era facile e di conseguenza è stato scritto molto di getto perché... In quel, in quel momento mi andava così, cioè, secondo me, era il, il modo giusto di fare per questo nuovo romanzo. E, I rabbiosi, in particolar modo, però ho notato poi nel giro di un anno che sono diventati ancora più rabbiosi nella realtà, che purtroppo. Tutto quello che è successo eh, subito dopo la stesura del libro mi ha fatto capire che quella rabbia non è stata del tutto espressa a livello reale, ma si continua ad esprimere sempre più eh, in maniera eh, sempre più costante, sempre eh, maggiore e immotivata rispetto a prima.
4: Sì, sì. io l'ho visto quasi precursore de, di quelle che poi sono state le, le due situazioni più gravi che stiamo vivendo anche oggi in maniera attuale poi quelle che sono diciamo questi macro conflitti che sono sono sempre stati latenti ma che sono usciti fuori negli ultimi negli ultimi due anni quindi diciamo post pandemia pensavamo che il peggio era tra virgolette passato ma in realtà poi c'era una, una sintomatologia latente che non era più quella del covid ma bensì quello di una, so un, un'aggressività maggiore rispetto a quella che credevamo fosse possibile,
2: era tutta rabbia repressa che e poi si è sc- scaricata così, no? Non no era... ma,
3: ma non è solo quello. La, la, cosa, la cosa bella è: eh, non è tanto, non è solo il conflitto in sé, è eh, la rabbia repressa. Almeno io continuo a vederla nelle tifoserie che si creano. In particolar modo sui conflitti, che è una cosa aberrante, perché in un conflitto tu non devi ti fare per l'uno o per l'altro, al di là dell'aspetto oggettivo, perché rischi sempre di non eh, tenere a mente quella che è la situazione reale che si crea.
2: Ma anche in perché in particolar
3: siamo... modo nel..
2: Vai vai, vai finisci, finisci il.. La...
3: No, no, per esempio quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza, all'inizio eh, con, i primi, con l'attacco di Hamas e la risposta di Israele era stata presa quasi nella, nello stesso modo eh, di pensare da, da tifoseria, cioè io sto con loro punto e basta perché loro hanno ragione, senza considerare tanti aspetti che... Metti ore a spiegare e a non trovare una soluzione precisa,
2: ma a parte, poi ci troviamo sempre nel vivere, e ne parlevamo, ne parlavamo nelle nostre ultime dirette di, della, del momento uh, politically correct. Che, che purtroppo sta travolgendo non solo l'Italia, ma tutto, tutto il mondo. Quindi, la cosa divertente è eh, divertente, tra virgolette, è vedere che ci si schiera, ma che si è anche limitati nel schierarsi per paura di, di, di ritorsioni o di contraddizioni o, quanta, o quant'altro. e eh, O ci sta la parte tifoseria, come dicevi tu, ma là si parla più di eh, schieramenti politici come sempre Eh,
3: no no ma non solo solo, ma se
2: se poi vedi eh, quando poi ci sono le manifestazioni o quant'altro vengono tutte represse che sia o per la Palestina o per Israele stiamo in in un momento dove tornando a prima reprimi poi rabbia ed esplodi in qualche altro modo quindi dettato anche dal periodo che stiamo vivendo, secondo me, tutta questa storia che ci permette di ricollegarci al, al discorso del tuo romanzo, perché comunque bene o male leggendo il tuo romanzo, che come dicevi tu prima, è una descrizione alternativa del momento che stiamo vivendo.
3: Sì, 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 alla, alla fine sì. Eh, non a caso anche nel romanzo, e questo si può dire tranquillamente perché, si è capito, ci sono due fazioni in lotta fra loro: che sono quella dei rabbiosi e quella dei sopravvissuti.
2: E secondo te, conoscendomi io dove posso finire in queste due fazioni?
4: In quella degli (ride) esauriti,
2: io faccio ragione a parte. Regione a parte da me me
3: si dice in quella degli stravisi che si può dire anche questo: sarebbero i viandanti, li ho chiamati nel romanzo, che sono eh, sono quelli che si spostano da un posto all'altro. Non, non trovano un... pace in un posto preciso.
2: È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Ascolta, nel uh, tuo romanzo, magari l'avete detto ed ero un attimo assente perché oltre a fare regia, social media uh, e compagnia vari, quindi magari mi sono perso qualche punto, l'hai detto dove è ambientato questo romanzo?
3: No, non l'ho ancora detto. Eh, il romanzo è ambientato a potenza ed è il, primo horror, è il primo horror zombie ambientato in Basilicata e in particolar modo il primo e al momento unico ambientato a potenza
2: ma anche perché e qui ti dobbiamo ringraziare finalmente gli alieni non attaccano gli USA gli zombie non, es- non nascono in USA non c'è un attacco zombie in India, a Bollywood, se vogliamo citare magari qualche film ricopiato da loro, ma soprattutto non è Milano, Roma o grande città, ma potenza. E allora, proprio ti, sulla base di questa, aspetta un attimo, proprio sulla base di questa direi di andare un attimo in pausa musicale, anche perché poi al rientro eh, abbiamo anche qualche domanda da farti da parte degli ascoltatori ma parlando di potenza ti dirò ho beccato una bellissima no, non è bellissima, ma è una canzone di un tuo magari concittadino che si chiama Zona MC, lo conosci?
3: no non lo conosco
2: benissimo, la canzone si chiama Volontà di Potenza in Basilicata buon ascolto
1: Cos'è il tutto? Spesso mette insieme un niente è differente, anche solo col termine ente o mondo insensato. e Il bicchiere dell'analisi lo vi rifino totalmente solamente quando sei ubriaco. Ora il pagliaio a galla nel lago, il lago affondato. Come va? Rido delle tragedie perché riscopri ogni male il bene, carmelo. Quindi se mi fai del male ti ringrazio, ma non porgo l'altra guancia. Ho deviato il problema da conoscenza, gancia, conoscenza, conoscenza, fino alla volontà di potenza. Non importa, senza scoperto ciò che ho raggiunto è con percorsi autonomi. Gli uomini più che ho incontrato, mi se non l'avevano neanche studiato. Il bivio del suicidio alle mie spalle. La strada più facile rimane tagliarsi di bene con di Occom, io la vedo stelle. Nelle stalle, grazie davvero. Come farei senza gli stronzi seri, gli idioti, vede, i civili vuoti? Non parlo solo di individui, ma anche dei miei atteggiamenti. In certi momenti, attendo che qualcuno speri questi esempi, che un argomento profondo riesca a darmi contro. Intanto ho cercato di fare in culo sulla cartina, non l'ho trovato. Quindi andrò a quel paese. Imprecazione che, quando quanto vaga, si adatta più facilmente alle mie necessità. A parte se sono diretti da una grande città. Mentre sto scrivendo, le mie concubina esclama: Dio dei diavoli, in verità, Dio si è fatto uomo. E se Dio si è fatto un uomo, Dio si è fatto uomo. La forma riflessiva del verbo fare è spesso ben poco riflessiva. Adesso smetti di ascoltare questa traccia, poiché la tua mente ne risente si sta ancora ascoltando, forse una conferma del fatto che ogni minaccia del proibizionismo è controproducente. Che forse per un debole il concetto di droga si estende ad ogni processo piacevole. Mancanza di autonomia, barra potenza. Conseguenza di un progresso concepito come dipendenza. Ma so che l'udismo non, non con E che ogni scoperta porta per crisi come di Hiroshima. Che importa se non giustifico la guerra attuale? Poiché nel microcosmo è messina come una mina. Mentre nel macrocosmo l'uomo ha girato da una bambina. Che non dichiara più guerra, ma attacca dicendo è lui che ha cominciato prima. Noi pensiamo al concetto di missione di pace. Intanto muore gente innocente. <ride> Perché non posso vivere in un contesto tragico, ma non offende nessuno sa so del giorno. So sono completamente indifferente, la gente che affronta poca verità, quando lo fa, è seriosa. Non sono un buon esempio, non voglio proporre le mie soluzioni. Io non offro agli altri le mie droghe, mai! Mura, ogni volta una grande emozione, ma come fa? La passione è la forza della lucidità.
0: Scream Spot Radio Scream Italia
1: Ogni lunedì sera si salvi chi può, con Belli Scura e Sberla. La coppia dinamica pronta a farvi vivere l'emozione dello sport in ogni attimo. Radio Square Italia, Connected. Ogni lunedì sera alle 21 unisciti a noi sulle onde lombardo lucane, dove le note risuonano con l'armonia del sarcasmo e il ritmo della risata.
4: Radio Screen
5: Italia.
2: Unisciti alle onde delle di Lombardo Lucana, giusto Fangala? Esatto,
3: e poi continuo a dire che, che andrà in onda non il lunedì ma un sabato di martedì notte.
2: Un sabato di martedì notte? Allora Tu già che mi hai detto sabato stavo rizzando i capelli, però perché mi dici di martedì notte, di sabato? Sono confuso. Però magari potevi. È, un... è inteso come andiamo in diretta il martedì in replica il sabato, forse in eh, replica può... il sabato, può
3: essere, <ride> può essere,
2: eh, va data la giusta interpretazione. Comunque, ti è piaciuta Volontà di Potenza in Basilicata?
3: È eh, bella, bella, bel pezzo, era bel abbastanza pezzo, non me cruda,
2: non abbastanza cruda, mi dicono, caro sì, Alessandro, abbe... Alessandro, abbiamo una domanda. Io ci sto spesso in libreria, ma non l'ho mai visto. Non so se si riferiva a te o al libro. Perché?
3: Allora, il libro è in distribuzione. Chiaramente, essendo una media casa editrice, non ha la potenza di fuoco di Feltrinelli, Mondadori o altre case editrici che spopolano sul nelle librerie ma può essere comunque ordinato e uh, può arrivare tranquillam- tranquillamente in tutte le librerie allo stato attuale chiaramente c- c'è una distribuzione maggiore a potenza infatti si può trovare nella libreria UBIC di potenza però m- sto lavorando anche per, per una distribuzione
2: più capillare però mi scusi mi scusi signor Alessandro sì io volevo ricordarle soltanto che ho speso del mio tempo prezioso per scrivere l'evento sul sul sito della nostra radio dove all'interno cosa c'è secondo te cosa possono trovare i nostri cari screamers per poter acquistare il libro
3: ci sono in effetti il c'è il sito della casa editrice su Amazon si può trovare e su tutti gli shop online è possibile trovarlo. Anzi, posso dire a tanti che sono, ai tanti che sono interessati che in molti shop, tra cui Feltrinelle e Mondadori, è anche in offerta. C'è uno sconto del 5%, anche sul Libraccio.
2: Ah, Libraccio, ogni tanto torna sto Libraccio, eh torna eh,
3: sempre torna sempre
2: un po un po di, di remore passate col lavoro tutto qua comunque signor Git bro ci sei mi dica mi dica a lei, sempre, le belle cose, a lei le belle cose anzi no scusi ho una domanda avevo detto che devo fare un'osservazione al signor Fangala perché io in anteprima giustamente per poter fare questa intervista col mio bro Uh, ho dato una letta ovviamente al libro e ti dirò molto simpatica l'idea di ambientare il romanzo a, a, a potenza come dicevamo prima. Però la cosa che mi ha fregato, sai qual è? Che, mi, che, mi, che leggendo mi si è creato un po' di... Uh, come dire... Um, Uh, mi sfugge il termine disorientamento ti spiego perché sei stato molto dettagliato nei nomi dei, delle vie delle strade, delle piazze dei posti ma io Potenza non la conosco quindi mi sono trovato sano, un attimo eh? spiazzato perché volevo un attimo capire eh, capa- catapultarmi all'interno del, del racconto magari capì, immaginando proprio Potenza o quant'altro invece, a differenza degli altri romanzi che hai scritto che magari riuscivo a visualizzare nella mia mente l'evento che stavo leggendo, proprio perché anche erano posti di fantasia, come tipo successo in Far From Dead, dove eri abbastanza generico sulla localizzazione degli eventi che venivano svolti, qui invece, andando molto nello specifico, cercando di immaginare l'evento, mi trovavo spiazzato magari mi vedevo gli zombie arrivare ma lo sfondo era bianco proprio perché non avevo conoscenza di potenza era quella, quella l'unica cosa che mi, che, che mi è mancata tutto qua quindi
3: no però, però è, è fatto bene perché è fatto di proposito anche perché proprio perché deve dare quel senso di smarrimento proprio mh, nel libro si parla di una dove eh, i protagonisti sono intrappolati fanno di tutto per eh, salvarsi per eh, sopravvivere eh, per eh, passare le giornate tranquillamente per procurarsi il cibo e quindi è proprio quello il, il l'emozione che si L'obiettivo. vuole dare cioè far sentire un po' disorientati perché non si sa bene dove andare come andare e quando è meglio andare
2: mi piace la ringrazio per questo sono, la sono, la sono
4: d'accordo perché poi era uno degli elementi che secondo me si è riuscito a caratterizzare molto anche in virtù del fatto che magari uno debba avere magari una conoscenza pregressa di potenza giustamente però questo è anche un invito, magari a visitarla come terra. Così almeno uno può, può fare un confronto Infatti, poi dire Scusami se
2: ti interrompo. Gio, mi è stato scritto vai, vai. proprio: Devo arrivare a Potenza. Allora, mi è stato detto, quindi sì, sì. Eh, funziona anche eh, da invito. Eh, per per eh, alimentare il luogo, il posto, la, la società in cui esatto. si vive.
4: Io la scusa esatto. può essere andare nell'ubick di Potenza e co- comprare il libro e nel frattempo, leggerlo e visitare esatto. la città. Quindi Ma... quella potrebbe essere un viaggio, un un viaggio culturale me, da fare, eh. giustificato da un libro, <ride> è molto romantica, <ride> come idea.
5: Diciamo tornando,
4: tornando a quelli che erano, diciamo, gli elementi, un po' che mi, mi erano piaciuti anche a livello di, di narrazione. Io penso che tu sia riuscito molto bene a creare quel clima di, cioè di suspense anche di tensione nonostante comunque già la, l'idea del survival proprio come 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 genere, sì, sur- esatto, la, la, la sopravvivenza l'isolamento chiaramente poi in un mondo post apocalittico si aguisce ancora di più però appunto questi elementi eh, cioè come sei riuscito a lavorarci attorno perché chiaramente eh, Già penso sia difficile, la, la sfida più difficile secondo me quando ti cimenti in un genere che appunto è fantascientifico da una parte e da di creare, creargli un mondo immaginario che, che è credibile chiaramente. Tu per mantenere appunto il livello diciamo di, di coinvolgimento e quindi trasmettere quella sorta di ansietta nel momento in cui continuo a leggere, su cosa hai dovuto lavorare principalmente? Cioè, c'è stato un modello di riferimento? O hai fatto delle prove in qualche modo? Dimmi un po' tu, diciamo, come ti sei no. mosso da questo punto di vista.
3: Allora ti dico, eh, la prima cosa è ho rifatto le strade che vengono descritte, anche perché sono strade a me familiari, perché le facevo per lavoro oppure per... Eh per necessità o per svago quindi mi sono rifatto proprio dei percorsi poi li ho rifatti mentalmente poi mi sono creato attorno tenendo ben presenti alcuni elementi mi sono creato attorno quello che poteva servire servire per una situazione come quella descritta quindi ad esempio in quella determinata via c'è un palazzo che mi ricordo in particolar modo quello potrebbe essere utile per una determinata situazione però trasformato in questo modo e da là poi mi sono creato tutta la scena conseguenziale
4: chiaro chiaro infatti pensavo proprio a questo come come aspetto proprio di, di ispirazione perché giustamente essendo un lucano di origine chiaramente avresti dovuto fare un processo di rivisitazione di tutti i luoghi che poi hai descritto quindi magari crearti delle farti suscitare qualcosa e inserirlo contestualizzando all'interno del libro, quindi immaginavo fosse questo però ti ho chiesto conferma proprio perché mi incuriosiva questo questo aspetto perché chiaramente penso la difficoltà più grande del genere sia, sia proprio questa nel momento in cui dai dei, un perimetro diciamo, un te- territoriale così specifico che quello appunto del, di Potenza chiaramente deve essere ancora più bravo rispetto a, a storie diciamo, ambientate in un contesto più generico, come magari siamo abituati a, a vedere. Ora, diciamo, mi viene in mente citare un'opera che adesso è stata riportata su, sul grande schermo che è quella di The Last of Us, che però sì prende ispirazione da, dal genere sempre un po' post-apocalittico e chiaramente che è stato trasportato da un'idea videoludica poi sul su grande schermo un po' me l'ha ricordato e spero che tu lo, lo prenda come un complimento perché sia sì, sì, no. a livello sì. videoludico che a livello proprio di cinematografia è stata veramente una, una chicca molto, molto interessante da quel punto di vista
3: sì 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 ma poi eh, considero un'altra cosa che ehm, ancora adesso mi capita di uscire e magari ricordare delle scene in base a dei posti eh, che che frequento Eh, devo andare a fare la spesa in un supermercato vicino casa mia ci sono due o tre posti che eh, ricordano eh, la prima parte del libro sostanzialmente che sono attraversati dai, dai protagonisti e la cosa che a me piace, è, cioè l'idea che mi ha portato poi a scrivere Paura nella città dei rabbiosi è anche quella proprio di ehm, togliere la personalità al posto perché se io vi dico al Duomo ci sono, ci sono arriva, è arrivato un'orda di zombie, tutti quanti sappiamo com'è fatto il Duomo e tutti quanti possiamo immaginare da dove possono arrivare queste creature. Invece il fatto di spersonalizzare tutta quanta la città è perché tu non sai da, da dove ti arrivano, come ti arrivano, perché stanno arrivando da quel posto piuttosto che da un altro. È proprio quello che mi ha... Mi incuriosiva approfondire come discorso e quindi lasciare eh, tutto quanto eh, vicino ma anche lontano da, da, dal lettore.
4: Sì, togli praticamente la bussola, quindi non ha, non ha più i punti di riferimento cardinale proprio in quel senso.
3: Sì, sì, sì ma ti ripeto. Dire eh, a Piazza Duomo sono arrivati degli zombie, già, già sai, anche se non ci sei mai stato, già sai com'è. Eh, dire eh, vicino eh, una strada di, di potenza sono arrivate delle orde, tu non, sai, non la conosci bene, quindi non sai da dove possono attaccarti e di conseguenza con la narrazione inizi a capire che stanno arrivando da dietro, da un lato, oppure sono, te li vedi di fronte.
4: No, ci sta, ci sta, e, e tipo il, t- togliendoci un po' dalla componente diciamo, zombie. Il Lucano tu come proprio <ride> persona del posto, l'autoctono. Lo vedi? Cioè, lo, lo hai vissuto molto lontano da, dalla descrizione che dai al personaggio, ad alcuni personaggi secondari, piuttosto che diciamo poi i personaggi principali che poi ci tengo insomma ci racconti un po' perché chiaramente abbiamo dato un luogo, abbiamo dato una storia, però ci mancano appunto poi citare quelli che sono i personaggi principali della tua storia ecco ad esempio Lucano, proprio come autoctono, come sì. così ci prepari nel caso veniamo Ma lì un a attimo, potenza un, attimo, ah, un
2: attimo, scusate, io voglio sapere perdonatemi, proprio parlando sì. dei personaggi, perché il protagonista è un informatico che lavora a Milano aia <ride> ti senti toccato mi devo preparare c'è qualcosa che non so Alessà
3: no però se vuoi li faccio arrivare fino a Rianirpino gli zombie
2: ah, ti ringrazio così faccio ma meno già, Eh, guarda lì ci sono già da la vita che ci sta da, da noi non so zombie ma vengono comunemente chiamati cani morti quindi <ride>
3: comunque dai il il lucano eh, anzi i lucani sono come tutti gli altri d'Italia in parte sono rabbiosi, in parte sono non sopravvissuti, io li chiamo i rassegnati, tutti quelli che sono sopravvissuti, perché si sono rassegnati a fare una vita del genere. Ma non tanto per colpa loro, cercano anche di di mettercela, di, di fare qualche cosa, ma inevitabilmente si trovano in un contesto che è complicato quindi è allo stesso modo come tutti gli altri eh, residenti delle altre regioni anche il lucano è per metà rabbioso e per metà rassegnato eh, non a caso anticipo un po il discorso ehm, c'è una figura che è la protagonista femminile, Speranza, che eh, si può dire ehm, il perfetto equilibrio fra ehm, gli uni e, la- e gli altri, ehm, considerando poi tutto quello che viene descritto.
4: Sì, sì anche il nome diciamo, non è assolutamente casuale.
3: No. No, 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 assolutamente. Una cosa che si può dire, eh, io lo dico sempre perché prima quando parlavamo con, con Giorgio dicevo, no, senza spoilerare tanto, senza spoilerare tanto, però molte cose le posso dire, e lo dico tranquillo. continuo a dire che eh, sono cose che si possono raccontare eh, senza rovinare il libro. Eh, il nome e anche l'età della protagonista femminile è indicativo perché tra gli uni e gli altri ci vuole necessariamente una visione futuristica, quindi uno deve avere anche speranza del futuro, e la speranza ci può essere chiaramente con una persona piccola, quindi con una bambina. Di conseguenza eh, anche in questo caso eh, il nome è perché ehm, ti è certi arrivati a un certo punto che determinati comportamenti potrebbero risolvere veramente tutti i problemi quindi è indicativo anche il nome che le è stato attribuito
2: abbiamo un messaggio da Valentina di Ariano Irpino che strano sti paesi Sei tutti d'aria. <ride> dove ci <ride> dice speranza come il dono del vaso di Pandora
3: eh, no, questo non
2: lo posso dire <ride> Eh, comprati il eh, libro e eh, vai, vai. È ora di... Cioè, sei incuriosita? Ecco qua. Vedi, allora funziona questa intervista perché comunque un po' di... Eh, come di, la... Stiamo imboccando e poi facciamo assaggiare la goccia di miele e poi ti piace il miele a cattatello. È giusto, vedi? <ride>
3: esatto, <ride> esatto, esatto. Walan Winnie the Pooh. Sì,
2: preferivo il tartufo delle mie zone, però va bene anche qui. Allora, ragazzi, direi di andare di nuovo in pausa musicale. Questi sono i Sound Lear. La canzone è Never Deny. Un ascolto.
1: In, In diretta ora con Walan e g In nostra compagnia c'è Alessandro, che presenta il suo ultimo romanzo honor, Paura nella città dei rabbiosi. Accomodati, preparati un drink e buon ascolto.
2: 21.48, questa è Radio Scream Italia, in diretta, Walan e G2 che intervistano il grande Fangala da Potenza, tutti dislocati, io da Milano, Potenza, cioè Fangala, come dicevo poc'anzi, <ride> e a Roma abbiamo G2 che sta conducendo ovviamente la parte seria, la parte culturale, la parte tutta, lui, e io che sparo scarule <ride> le puttanate ma, per riprenderci un attimo.
3: Ma sai perché sei diventato come Ermonnezza? Stai costatuta stasera eh, il tuo, eh, la tua barba e il tuo capello ricordano molto Thomas Millian. Eh. Poss-
2: possiamo <ride> dire agli ascoltatori che eh, anche se dislocati comunque siamo... In video call tra di noi e l'audio che esce da questa video call è viene trasmessa sulla rete nazionale sul network quindi sì mi, mi vede con la tuta del greci eh, il capello sbarazzino il barbino <ride> esagerato e ovviamente barra giustamente Giorgio ha tirato fuori una scusa dicendo che la sua webcam non funziona strums hashtag strums no, no. <ride> Comunque, si vede che siamo fuori dal giro da un bel po', ma così tanto fuori che abbiamo dimenticato di ricordare le nostre coordinate, le coordinate social, che sono Telegram, Radio Scream Italia, Instagram. Il il
3: famosissimo Telegram. Mi mi mancava il famosissimo Telegram. Sì, (ride) sei,
2: sei il solito vecchio disgraziato, ma visto che tu sei un boomer del cavolo, per gente come te, caro fangala, ho creato esatto. abbiamo creato, perché siamo un'azienda, una società un'associazione, siamo tutto ciò che eh, mai immagineresti se a- abbiamo creato il canale Whatsapp ufficiale di Radio Scream Italia quindi basta cercare Radio Scream Italia e ci trovate come canale e potrete seguire tutte le news che andremo a pubblicare volta per volta senza dimenticare Anche Instagram, ovviamente, e il caro vecchio social preferito dal boomer fangala, ossia Facebook. Anche in quel caso basta cercarci come Radio Scream Italia e ci troverete. Quindi se avete voglia di scrivere, condividere, far domande e quant'altro, so che vi ho spammato su Whatsapp. Ma volendo potete anche interagire sul gruppo Telegram e siamo tutti più felici, o all'interno della chat di Instagram. Bene, ho detto tutto o quasi? Ah, eh, quasi tutto, perché abbiamo in ascolto, ragazzi, e questa è stata una sorpresa per me, il caro vecchio Piero Giannone il Attenzione. caro vecchio Piero Giannone che eh, lo ricordiamo è colui che con caccione ha ereditato il cogito ergo sum mio e digi tu e, ed è in ascolto e ci dice <ride> un attimo che ritrovo il messaggio perché mi fa la prima domanda è ma tu non parli E ho detto, parlato finora poi mi dice molto serioso questo programma sembra di essere su Radio Rai da notare la la trascinata come l'avrebbe detto lui su Radio Rai (ride) e incredibilmente c'è da ammetterlo perché? perché questa sera non siamo un programma radiofonico un format radiofonico ma mettiamo i nostri mezzi al servizio di Fangala che ci presenta, ricordiamolo ancora una volta il suo nuovo romanzo horror Horror, che c'aveva anche quell'altro appellativo in più, com'era? Mi viene Duval, novel. ma non è Duval, Dovell, Donel. Novel. 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 <ride> che, <ride> che per il più possiamo ricordare cosa significa, ma anche se l'abbiamo anticipato poco fa, il significato di novel, per favore, signor Fangala. Sì, ma, sa-
3: ma sarebbe racconto o romanzo, comunque. Ah, ne è non ci azzecca c- c- niente,
2: c- 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 che è localizzato... No. M- no no All no
4: le... no è alla francese per dare quel tocco
2: ok. quindi se io scrivo un romanzo, horror, novel è come se avesse scritto romanzo, no, horror, romanzo esatto
4: Esatto, esatto. è rafforzativo eh. sì.
2: <ride> grazie per avermi corretto tutti gli articoli Fangala che ti ho eh, fatto aspetta, leggere aspetta. <ride>
3: aspetta però mia discolpa se tu mi mandi siccome mi dai del boomer e del vecchio se tu mi mandi gli articoli alle 11 e un quarto di sera quando io sto fumando l'ultima sigaretta e poi vado a dormire devi No, che io non per... è
2: l'ultima sigaretta per andare a formire ma inneschi fumi per ricreare l'ambiente in cui si svolgerà il prossimo racconto è uno esatto. dei tuoi superpoteri l'abbiamo detto esatto. prima
3: esatto quindi non puoi pretendere la la perfezione nella definitura degli articoli
2: non lo farò mai più, mi perdoni effettivamente c'è da dire che abbiamo avuto molto tempo io mi sono tenuto alla fine tanto da sfruttare (ride) una voce artificiale per farci fare la sigla perché se scrivevo alla nostra voce ufficiale mi fai una voce mi serve entro ora mi avrebbe un attimo mandato (ride) a cagare quindi... L'importante è il risultato, creare curiosità e vedo che per l'appunto ci stiamo riuscendo perché comunque i nostri screamers in ascolto chiedono, sono incuriositi, vogliono essere spoilerati delle robe ma noi no, noi no e quindi continuo a passare la parola a Git che avrà qualche domanda seria da porti.
4: Altre domande serie volete?
2: No, guarda, io ne ho una
4: di carattere quasi filosofico, guarda, ma perché mi ha ricordato qualcosa, ma sta più che altro nelle note, diciamo iniziali, quindi una cosa che mi ha colpito praticamente ah, da sì. subito, che è una citazione latina. Quindi... Poi sono, sì. sono andato a sbirciare perché non mi ricordavo chi l'aveva tirata fuori la prima volta appunto questo Homo homini lupus, insomma, che riprende anche poi un concetto più filosofico da parte di di Hobbes, che tirò fuori questo aspetto che l'uomo è quasi lupo di se stesso, insomma, in qualche modo è nemico dell'altro uomo. Questo aspetto qui mi ha ha ricordato molto appunto quella corrente filosofica che già manifestava un po' di eh, quella natura, non tanto aggressiva, ma quanto più egoistica dell'uomo, che è un po' il problema che ci sta attanagliando oggi o ma da sempre, in generale. Quindi, quella, quell'aspetto lì, tu come lo, come lo consideri? Diciamo, allora, un momento storico o uno sviluppo peggiorativo della natura dell'uomo?
3: Allora, è una cosa che c'è sempre stata. Chiaramente ho visto lo sviluppo per peggiorativo, anche perché eh, tu hai citato eh, The Last of Us eh, o, mh, si può citare anche facilmente The Walking Dead eh, e sono tutti esempi, chiaramente non, mi, non, non, mi, non cerco di associare il mio paura nella città dei rabbiosi con dei capolavori, eh, seppur nel, nel, nello stesso ambito eh, però ognuno eh, di, di questi due esempi con paura nella città dei rabbiosi è proprio la descrizione di quel motto di Hobbes che praticamente viene sviluppato in chiave horror zombie che abbiamo visto tante volte e ho cercato di fare mia con, con il romanzo e la metafora migliore per parlare delle problematiche reali eh, io ho citato anche un altro, un altro eh, esempio di, di, in questo ambito, che è Paura nella città dei morti viventi. Eh, ho preso spunto per il titolo del romanzo perché io sono innamorato di Lucio Fulci, che era un regista, lo chiamavano il terrorista dei generi, perché ha fatto dei film di Franco e Ciccio ai eh, film horror eh, eh, oppure i thriller, eh, thriller psicologici e Paura nella città dei morti viventi è il primo film di una trilogia eh, che è chiamata la trilogia della morte dove lui con la metafora eh, zombie eh, parla di, di questa situazione particolare che si sviluppa addirittura nel suo film con eh, il suicidio di un prete e quindi sviluppa ancora di più il il tema e da quello chiaramente, quella è stata una grande fonte di ispirazione, così come tutte le altre, sono tutte peggiorative eh, le le situazioni, Eh, la rabbia viene considerata, viene osservata la realtà e viene eh, descritta nuovamente come peggiorativa, come poi si sviluppa purtroppo negli
4: anni. però io lo sai, leggendolo chiaramente un po' eh, purtroppo eh, si si tratta di di spoiler, quindi mi mi tengo lontano, diciamo dal dire, Eh, almeno in in questa sede, però ho notato come tu, comunque anche magari sviluppandolo come filone secondario, riesci in qualche modo a dare una lezione positiva cioè una morale positiva al libro quindi chiaramente questo non so se è una cosa che eh, vedo io con gli occhi diciamo, della, del, del positivo dell'ottimista o se è comunque una, una lezione che tu vorresti che i lettori traessero dalla tua storia
3: no no quello c'è, c'è la, la spinta a qualcosa di, di, di positivo c'è sicuramente già dal nome speranza Uno si augura comunque che ci sia qualcosa di di migliorativo nella società, nella realtà. Ed è normale che eh, anche all'interno del romanzo io ho cercato di metterci questa questa spinta, perché è vero che eh, si cerca di sopravvivere con tante situazioni al limite dell'immaginabile, si cerca di sopravvivere poi ai rapporti con gli altri sopravvissuti che è altrettanto al limite dell'immaginabile e quindi uno si aspetta sempre qualcosa di buono e di migliorativo e di conseguenza è chiaro che cerco di... cioè spero che anche chi è che, che lo ha letto che lo leggerà lo veda la vede in questo modo chiaramente tornando un attimo al discorso di, di prima lo spoiler più grande è proprio Homo Minilupus perché già anticipa buona parte di quello che sarà il, il percorso all'interno del romanzo.
4: Quindi lo, lo vai a leggere in quell'ottica lì poi?
3: Sì, 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 sì chiaramente sì. Con tutto quello che poi mh, eh, viene descritto eh, anche nella, diciamo, nella seconda parte del, del romanzo.
4: Mm, mm. No, chiaro, chiaro. Fungals. io avrei ah, vai, un'ultima vai. domanda
2: a te un'ultimissima
4: domanda. domanda questa anche sempre di, di di curiosità da scrittore a scrittore ma chiaramente con le dovute proporzioni perché ho, ho appeso la penna al chiodo si può dire ultimamente però diciamo, la, l'aspetto del bisogno poi, del, della, della scrittura che quindi fa, fa attivare tutti quei, quei meccanismi creativi Diciamo, scrivendo questo libro, ma questa è una domanda anche generica su altro che hai scritto, chiaramente. Mm. Diciamo, qual è, la, la, qual è stata insomma la parte più gratificante di questo, cioè, di questo processo creativo? O di, di quello che tu hai in, in un momento, diciamo, della, della stesura dell'opera, a metà dell'opera, all'inizio, alla fine, o al lavoro chiuso. Insomma, ti, ti sei detto: Ah, però mi sento proprio. Gratificato per aver creato questa cosa questo sviluppo narrativo questo personaggio no, ma qual è stata la, la parte più gratificante di questo, di questo processo
3: allora la parte più gratificante è stata innanzitutto ideare tutto un mondo che non esiste eh, basandomi su qualcosa di reale quindi ricostruire da, da capo a piedi la realtà che vivo eh, affacciandomi da dal mio balcone di casa che tanto per curiosità per chi l'ha letto e per, per voi due che l'avete letto è in via Racioppi il, il mio balcone di casa e ha anche una verandina dove vado a fumare di solito fuori
4: attenzione che adesso
2: tutte le fan <ride>
3: no 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 è proprio, è proprio... È fuori
2: sotto fuori. il balcone.
3: no fermi no, no, e proprio... qui
2: ricordiamo il primo potere Tutte le fan con dolori verranno per farsi guarire le ferite con i tuoi manoscritti. Ricordiamolo.
3: No, però però l'ho detto perché c'è un riferimento diretto, molto molto diretto. Ecco perché. Ehm innanzitutto quindi creare un mondo che non esiste però basandomi appunto sulla realtà che che vedo tutti i giorni e che vivo tutti i giorni un'altra cosa è creare per l'appunto un personaggio una protagonista particolare che praticamente cambia tutta la visione del il modo di vedere di questo mondo immaginario Eh, rende tutto eh, più speranzoso non a caso e tutto viene visto in maniera diversa rispetto a prima e questo a me è piaciuto piaciuto tanto poi vi dirò un'altra cosa eh, non sono zombie veri e propri quelli classici Eh, li ho chiamati rabbiosi anche perché hanno caratteristiche specifiche Eh, una cosa che si può dire tranquillamente è che hanno un atteggiamento che è totalmente diverso da quelli che per esempio si vedono in The Walking Dead per per far capire a a tutti quanti o nei nei romeriani eh, zombie la notte dei morti viventi e il giorno degli zombie per far capire totalmente diversi e poi in certi casi perché sembrano eh, più solidali fra loro eh, rispetto ai sopravvissuti non a caso utilizzo un eh, una sorta un termine che sta a indicare proprio una cooperazione un mutuo soccorso lo chiamo io cosa che spesso, come anche dal, nella vita di tutti i giorni, non è che si vede sempre almeno tra, tra gli umani
2: è no, giusto, giusto caro Fangala io Gala. mi espongo, mi... volevo espormi Francesco, Incia, faccia, 2G, faccia, in live faccio, vada
4: e Alessandro avrà piacere chiaramente che chiediamo sempre il permesso all'autore, e qui chiedo il permesso anche diciamo, un po' a al direttore d'orchestra, quindi anche a Francesco, a me piacerebbe, magari a stretto giro, anche fare una recensione del libro, quindi lasciarla a disposizione del canale, quindi anche del sito di di Radio Scream, chiaramente una recensione no spoiler, (ride) ci teniamo... a lasciare lasciare il mistero perché io sono stato piacevolmente colpito e soprattutto ti rinnovo i complimenti che ti ho fatto prima per la sensibilità con cui hai scritto il personaggio di Speranza perché penso che chiaramente da uomo adulto scrivere di una già di una persona di di un altro genere in questo caso sia già molto difficile di per sé Dati anche dei connotati prettamente diversi, io continuo a cercare parole che
5: <ride> lasciano <ride>
4: esatto, lasciò generico, penso non, non, non sia da tutti. E se devo mettere, tra i motivi per cui leggerei questo libro, lo consiglierei è proprio questo aspetto qui anche in virtù del rapporto che c'è tra appunto il personaggio principale e questa, questa figura appunto che è, è speranza. Quindi se voi e mi date poi... il permesso, io con i miei tempi... Ah,
5: <ride> certo, veramente... certo,
3: io, io subito ho Il permesso è graditissima.
2: E tu lo sai che più fai, io più sono felice, quindi... <ride> <ride> Ma, co- così... Così
4: Francesco ti lascia una doppietta, la, 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 la diretta più l'articolo. Quindi
3: Non si può lamentare, ma non si può lamentare. Assolutamente ma, no.
4: Alessandro, devi solo scrivere di più, così almeno ci ritroviamo. No, io, devo, Magari...
3: io, io devo scrivere di meno, perché praticamente è uscito eh, Paura della città dei rabbiosi, tre giorni fa però è uscita l'antologia eh, sette spettri a denti, a denti stretti che poi è una frase ripresa da IT di Re Artù Edizioni dove c'è un mio racconto che si chiama La Macchia Nera a breve uscirà un'altra antologia con Pav Edizioni che è, il mio editore di paura, è l'editore di paura nella città dei rabbiosi sul disagio mentale dove c'è un mio racconto poi ho quest'altra cosa con il, il gruppo di scrittori indipendenti, mi devo calmare un po'.
4: Anche perché. Che abbiamo creato il palinsesto
2: praticamente.
3: Il... Esatto, esatto. Ah, poi deve uscire ad aprile 2024 il nuovo libro.
2: Io non ti voglio romper il cazzo, ma quando rientri in radio? Va... Aspetta, fermo, andiamo in pausa no, musicale no. un attimo. Con una canzone. ma allora, ve lo dico. Ah, no, 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 me lo, di dici, me, me lo dici dopo, stai calmo. <ride> ma è sabato nei martedì do eh, proprio eh, in fase di scelta della programmazione musicale che ho fatto quest'oggi. Eh, ho preso questa che ha un bel titolo. Non so che cazzo dice dentro, ma il titolo mi piaceva, mi aggradava. Quindi, You Will Be Fine, che secondo me è azzeccata per la speranza quindi tu starai anche bene o speranzoso di stare bene quindi buon ascolto Finali, rieccoci qua, il buon fangala dice non sento più nulla, ma non è vero, non ti credo, la musica non la sentivo ah, più, ah ok ok, no è giusto, sempre perché qui abbiamo mote- eh, potenti mezzi, ma siamo anche un po' limitati, a costo zero, potentini a... mezzi anche, a, a, a eh, chilometro zero, mezzi. cioè la cosa divertente è bella che trasmettiamo a tanti e tanti e tanti chilometri chi ci ascolta gode dell'ottima qualità e noi no <ride> cioè, e noi tra di noi no
3: <ride> e noi ci scriviamo che ci dobbiamo riascoltare il podcast
2: <ride> anche perché ho fatto allora, la cosa come vi dicevo prima la cosa bella di andare in diretta ma soprattutto di fare l'aspetto da regista dietro mi è mancato tantissimo specialmente fare i mixing il messaggio de- degli effetti delle trombette di maron di, pa- di macho, di maron, o di ma... violenza
3: tu, tu ci, ti maccio capatondo, ma non sai un sabato di martedì notte che cos'è
2: no lo sai che non, eh, che macho mi piace di... ma non ci vivrei capi? <ride> C- citazioni sbagliate comunque mio caro ora
4: dimmi dove trovate una uh, situazione di questo tipo in cui vengono citati Ops, la lettura, la scrittura e poi anche Maccio Capatonda
2: e Diegabatandur ma- eh, oh.
4: e Diegabatandur diega assolutamente
2: allora Alessandro Caro la... anche se Purtroppo prima mi hai anticipato un po', era, la, era proprio, la mia ultima domanda era proprio progetti per il futuro. Però progetti per il sulla futuro sulla scrittura appunto, abbiamo capito che sei un bel po' preso,
3: sì, parecchio preso. Poi sicuramente le, le onde che devono tornare su Radio Scream altrimenti Walan eh, scende a potenza per picchiarmi
4: questo è il sì. momento cazziatoni non è il momento <ride> progetti sì, per il futuro non,
3: non, è, non, è, non è il finale è il momento cazziatoni per dire a tutti quanti quello che dobbiamo fare
2: bravo anche perché io una idea chiara non ce l'ho a differenza tua che aspetta un momento precisiamo la descrizione del programma l'ho scritto io ma non me la ricordo <ride> Alessandro vuoi dire? No, que-
3: non, d- non dire cazzate, certo. di- non, di- non l'hai scritta tu la descrizione del programma hai chiesto a un'intelligenza artificiale dando 3-4 riferimenti di scrivere la descrizione del canale, poi hai chiesto a me di modificarla di la storia com'è la no, storia vera perché? perché tu, tu devi sapere Giorgio che lui quando nei momenti più assurdi poi dice che io non correggo le cose nei momenti più assurdi della giornata tipo le 11:15 la sera oppure il, il pomeriggio alle 3, così, ti, manda le cose, no, ti ti manda le cose via whatsapp e dice dai una lettura veloce e vedi com'è
4: è eh, eh, Francesco, eh, purtroppo, eh, purtroppo lo faceva anche con me,
3: eh, no, ma poi non, non ti manda cose eh, i 3-4 righe. No, ti manda i pipponi che devi, devi sistemare.
2: Allora, cos'hai eh, vorrei... da dire a tua discolpa? <ride> no, più che a mia <ride> discolpa. Voi dovreste apprezzare l'impegno, specialmente il fangala per quanto riguarda cosa. L'evento che ho scritto sul, sul esatto, sito, no, no, l'ultimo, okay. là è un po' copiato da alcuni riferimenti suoi perché, comunque, se vuoi andare troppo nel tecnico, non no, è Non rischi area anche mia. Di,
3: di, rovi, di rovinare la, 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 la puntata. Eh.
2: Ecco, qui è, è altro invece, è tutta penna mia. Senza aiuto dell'intelligenza artificiale, ma nel caso nostro. <ride> ma... Alessandro, cosa faremo nel nostro programma che non sarà più satira per varie ed eventuali? eh? Allora, Allora. facciamo questo, quello e quell'altro. Io ho preso questo, quello e quell'altro, l'ho dato a ChatGPT e gli ho detto scrivimi qualcosa. (ride) (ride) Perché noi non abbiamo le idee chiare.
3: Però Chat GPT ci ha visto lungo, era, era giusta la descrizione. Quindi ti lascio, di, ti lascio dire il a te Lombardi qual è la Lucane.
2: descrizione.
3: No, sostanzialmente è un programma satirico che considererà le, le, le notizie eh, del giorno, però guarderà il tutto con un po' di, di ironia, anche perché non ci dobbiamo appesantire sempre.
2: E anche perché non possiamo più fare satira pesante. Come eravamo abituati in satira per mancanza di mezzi perché sono cambiati i tempi ma non è questo eh, il no. luogo adatto ora per discutere del, delle problematiche che affrontiamo giorno dopo giorno perché ancora non abbiamo un attacco zombie ma siamo sulla strada giusta secondo me eh, ma po- ne ridiscuteremo nella prima puntata di Orte, Lombarde e Lucane che però ancora non sappiamo qual è la prima puntata ma qui mi appello al buon Fangala che non mi risponderai siamo... di nuovo sabato, di notte, martedì
3: decideremo, decideremo allora il, il lunedì è occupato da chi? C'è, c'è c'è... Si, si salvi tipo,
2: no, siamo noi
3: Ah, quindi siamo noi, ok, potremmo anche, come, anche in, iniziare a pensare di, di programmare qualcosa.
2: Ok, benissimo, perché sì, come dicevi prima, il Si salvi chi, vuo, chi può va in diretta con Mario dell'Italia, il suo nuovo socio, il professor Sberla, a partire dalle 19.30 fino alle 21. E... Questo è divertente come storia perché loro hanno detto faremo mezz'ora di programma, massimo 20 minuti, cioè al contrario, non eh? E invece <ride> poi hanno scoperto che eh, tirano un'ora e mezza senza nemmeno accorgersene. Ma questa
5: eh, è un'altra non, storia. non è una
2: novità, non è una novità. Il martedì sera alle ore 20, c'è cioè nell'Oliva con Playout Magazine e poi siamo in attesa di Luca, Marica, Nicolo, che dovranno iniziare a breve anche loro, e forse avremo una sorta di Bobo TV, una sorta però della vecchia Bobo TV, non della nuova. Ah, non della
3: nuova.
2: Che ci sono dei ragazzi di Milano che hanno
3: questa Bobo TV e si è sciolta la Bobo TV. Allora, come come ha
2: detto Cassano in diretta a Striscia, eh, noi siamo work in progress. Eh, Spoiler, Eh.
4: (ride) perché non chiedi a Ventola, Dani e Cassano di partecipare? su radio screen Italia adesso non hanno più una ma
2: infatti loro hanno una detto piattaforma hanno detto work in progress perché stanno lavorando per noi certo attenzione, no, attenzione. c'è questo ragazzo si chiama davide bel personaggio spero che arrivi quanto prima in radio e col suo gruppo Bene. di amici a fare casino
3: Vedi Giorgio, era veramente l'angolo delle cazziate. Vedi, no? vedi, vedi. Li hanno nominati tutti. tutti,
2: manchi solo due Ma se, una... non si presenta, no? fatto, se non si presentano, ho fatto il recap di quello che dovrebbe Di quello che c'è sì, e sì. che dovrebbe essere. Da notare le mie sopracciglia che si alzano. <ride> <ride> Ovviamente, inutile dire che. Per Giorgio le porte saranno aperte anche nelle os- nostre onde, quindi quando vorrà, se ha voglia, è tutto, ci viene a trovare.
4: Assolutamente. Guarda, in- intanto vi ringrazio perché è sempre un piacere parlare poi di-, di-, di cultura, comunque di lettura e quant'altro, ma poi è sempre un piacere tornare dove si è stati bene, come si dice diceva un saggio
2: No, no siamo anche noi a ringraziare te per la disponibilità in ogni caso, cioè noi barra io che ti ho rotto il cazzo come sempre
4: no no, sei stato bravo a chiedermelo 20 giorni prima <ride> diciamo che do, do, dopo anni di, di, di fratellanza, di amicizia <ride>
2: abbiamo qualcosa l'ho come, imparato come organizzarci <ride> o all'ultimo secondo o 20 giorni prima
3: <ride> allora almeno ah, studiata stavolta <ride>
2: cari ragazzi sapete una cosa che io volevo chiudere la puntata ma ho scoperto di non aver scaricato un'ultima canzone quindi io direi nel mentre voi fate un giro di saluti e io mi preparo il tutto è okay, ah, grandissimo okay.
3: ci ha lasciato praticamente campo, campo libero per eh... Vedere di, di chiudere il tutto, chiaramente lui sta. Noi lo, noi lo vediamo perché sta cercando di organizzare è impanicato, a, a cercare la, la canzone di chiusura. Ok, okay <ride> che
2: questo è il tuo momento per ribellarti alle cazziate di prima, ma non esagerare.
5: <ride>
4: Ma io direi di salutarci anche con un, un ultimo momento, Marchetta Alessandro, così almeno esatto. dovreste impresso nei, negli ascoltatori dove poter trovare il tuo libro.
3: Allora, il libro, ripeto, eh, Paura nella città dei rabbiosi di Alessandro Falanga. Lo potete trovare eh, nelle librerie fisiche. Chiaramente, potete ordinarlo se non lo trovate oppure potete ordinarlo sul sito della casa editrice che fa vedizioni oppure su Amazon o ancora sugli shop online quindi Feltrinelli, Mondadori, eh, Libraccio, Libreria Universitaria e ripeto in alcuni di questi c'è già uno sconto del 5% quindi potete tranquillamente eh, anche iniziare a pensare ai regali di Natale se vi fa piacere e magari fare qualcosina di, di diverso questo è, è già il marchettone è uscito nel momento giusto il libro per fare anche il marchettone di Natale
1: sì,
4: che poi un, un libro è sempre ben accetto soprattutto se allora. allora, poi per
5: curarsi, perite,
2: per curarsi le per ferite
5: per
2: curarsi le ferite hai trovato la song? abbiamo la song io no. direi, passiamo alle, alla chiusura del programma ringrazio Ale che eh, si è reso disponibile per questa intervista dove abbiamo marchettato, ci siamo divertiti abbiamo esposto il sì. suo, i suoi pensieri, i suoi racconti, il suo tutto a parte che, ok, eh, paura nella città rabbiosa ma volendo, proprio per Natale, ci avete? Paura nella, nella città rabbiosa. Eh, Santo Stefano... Dei rabbiosi. Dei rabbiosi, rabbiosi eh. scusa. È eh, l'ora. Santo Stefano, ci abbiamo Far From Dead, e per la Befana abbiamo... Eh, com'era l'altro? Brividi... Eh, eh.
3: No. Ah, ci, sta, ci sta anche bolidi che l'ho raccolta di là bolidi
4: no brividi eh, alessandro ha fatto tanto per dire i titoli come si deve ora la gente cercherà brividi si troverà uh, mahmood
2: futuring alessandro e, e questo poi ringrazio il mio bro che, che è venuto dietro a darmi zampa ringrazio me stesso che ce l'ho fatta presentare un, una struttura idonea per poter trasmettere a distanza ancora una volta quindi però casa mia sempre quindi torneremo presto con onde Lombardo Lucane vi terremo aggiornati questo, presto significa presto, Alessandro. Presto. presto
3: sì, sì, sì. Presto, <ride> presto.
2: Giorgio, con te ci diamo appuntamento molto presto, invece. In altri contesti, magari proprio in un Romba- lombardo lucane. E ci diamo la buonanotte con uh, i caring goodnights. Good. No, come cazzo. È? Goodness. Perdonato. <ride> 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 e la canzone si chiama No the world is you. Ciao a tutti guaglioni! Ciao, ciao, ciao ragazzi!
4: Ciao, un bacio bene.